четверо. Христианская апологетика. Просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программы «Щетверы». Мы с вами находимся в прямом эфире в Санкт-Петербургской студии. И надеюсь, что вы слушаете нас на волнах нашей радиостанции. И также вы слышите нас в интернете. Я очень рад, что следующий час мы проведем с вами вместе с Павлом Столяровым. Будем говорить на тему «Антропный фактор в науке и христианская апологетика». Так что добро пожаловать, Павел. Добрый вечер. И хочется, друзья, сказать вам, что наш телефон в студии 5960452, он включен, и мы надеемся, что вы присоединитесь к нашему общению. Также через программу Skype TWR Radio вы сможете задавать свои вопросы и комментарии осуществлять в нашем прямом эфире. Наш радио, ваши радиозвонки, точнее, просто звонки, телефонные звонки будут приниматься в нашем ведущим, соведущим Андреем, который занимается сегодня на пульте, и мы очень надеемся, что вы сегодня будете активнее, чем в прошлые эфиры, и будете звонить нам для того, чтобы внести свою часть в наше общение, потому что всегда приятно слышать ваши отклики. Давайте мы начнем, Павел. Мы фактически с тобой два эфира назад, вернее, две недели назад начали такую, как бы сказать, научную тему, стараемся как бы... С одной стороны, говорить о том, как наука противоречит Писанию или не противоречит. В общем-то, в прошлый раз мы уже установили, что никакого противоречия с Библией научные знания не несут. Более uh-huh. того, мы утвердили очень важный факт, что именно благодаря тому, что развивалось в христианстве такое понятие, как богословие, в конечном итоге это богословие породило и другие научные дисциплины, такие как физика, химия и прочее, когда бывшие богословы, не отрицая существование Бога, также обнаруживали законы в окружающем их мире и стали их изучать, и в конечном итоге появилось такое понятие, как научное знание, а именно система одного знания и другого знания третьего. Поэтому христианство никак не может быть рассмотрено как антагонист науки. Наоборот, христианство стало огромным катализатором развития научной мысли, потому что именно благодаря христианскому обществу, христианскому мировоззрению сегодня мы видим, как наука, по сути дела, меняет и трансформирует и влияет на окружающий мир. Другие религиозные системы мира, как мы с Павлом в прошлый эфир говорили, не смогли породить и не могли, в общем-то, породить вот такое обилие научного знания и научных принципов, которые в общем-то, заложены в христианстве. Я когда думал о нашей прошлой программе и когда готовился к сегодняшней, я подумал, что, наверное, не все радиослушатели с нами согласились с с тем решением, которое ты сейчас повторил, потому что в наших учебниках по истории, которые мы проходили в давние времена, еще во времена Советского Союза, говорилось о том, что религия, наоборот, подавляет научное знание, но свобода мышления, вырвавшись из оков религии, значит, открывает истину о мироздании. И, значит, люди вспоминали такие примеры, как Галилео Галилей, Коперник, ну и так далее, и показывали то, что церковь на самом деле боролась с, с наукой. Но вот я здесь еще раз хочу сказать, еще раз хочу подчеркнуть, что, конечно же, мы не говорили о частностях, которые всегда были и всегда будут оставаться. Просто, вот действительно, Дмитрий, ты прав, когда сказал, что, когда повторил ту мысль вот с нашей прошлой передачи, что христианство не как отдельный 
богослов, да, или не как там, не знаю, отдельный руководитель, пастор или там даже римский папа, который, например, там что-то благоволил или кого-то там уничтожал. То есть это не вопрос действия личности, это вопрос того, как сами люди внутри этого мировоззрения, внутри христианского учения стали постигать, что есть мироздание. Например, когда мы видим, что в мире существует абсолютная причинность, то тогда возникает и вопрос о научном знании, а существует ли тогда первопричина, или какой, какая причина у ветра, или какая причина у силы воды. И э, все эти вопросы, например, в, в теистической, а особенно в христианском, в теистической терминологии или в христианском мировоззрении, они обретают особый смысл. Я могу сравнить, например, те же самые вопросы, ну, например, в других политеистических религиях, когда говорится, что такой абсолютной причинно-следственной связи не существует, или она неявна, или она не обязательна. И в других религиях, ну, как бы я не буду сейчас пока но в других религиях считается, что все происходит по воле или случая, или действия сил Божьих. И поэтому человек, человеку нет смысла задавать вопросы, что происходит или почему происходит. Тогда как в христианстве эти смыслы остаются, эти вопросы имеют значение, Господь способствует ответам на эти вопросы, потому что когда мы берем в руки Библию, мы читаем, например, в сфере, да, ты сотворил небо и землю и все дивное в Поднебесной. То есть мы видим, что не какие-то полубоги, не какие-то отдельные силы, но сам Господь сотворил все и вложил в свое творение какие-то свои черты, например, гармонию, логичность, последовательность. И, соответственно, человек, открывая гармонию и логичность и последовательность этого мира, он подразумевает, как мы уже это обсуждали, и такие же качества у самого Творца. И вот современная наука подошла к совершенно удивительному вопросу так называемый антропный или антропологический принцип, ну, наверное, лучше говорить антропный, он более, как сказать, академически более научный, там просто вопрос словообразования. Вот, значит, и этот принцип говорит о том, что Вселенная с самого первого своего начала была приспособлена для жизни человека, или мы живем в такой Вселенной, которая приспособлена для жизни человека. Так вот, удивительно, что многие доказательства существования бытия Божия существуют, ну, если не тысячелетия, да, например, как космологический принцип, да, он действительно существует уже тысячелетия, или, например, принципы, которые говорят о... Нравственный принцип, пардон, забыл просто слово. Нравственный принцип, который доказывает существование Бога. Эти, эти доказательства бытия Божия существуют тысячелетия. Есть какие-то моменты, которым ну, не так много времени, хотя отголоски, философские отголоски этих доказательств существовали уже долгое время, преонтологический аргумент Фома Аквинского который дальше потом развивался уже в современной западной философии в частности. Но вот мы сейчас переживаем буквально со второй половины XX века, мы переживаем, можно сказать, взлет и рассвет нового аргумента, который не мог бы появиться без развития науки. И вот здесь, я имею в виду, конечно, антропный принцип, и вот здесь, смотрите, удивительная вещь. 
Когда нам люди начинают утверждать, что наука отвергает существование Бога, или, другими словами, наука не дает возможности существования Богу, или наука отказывает Богу в существовании, тогда я хочу задать вопрос этим критикам, а как же тогда антропный принцип? То есть получается, наука одной рукой она отказывается, а другой она дает нам принцип или доказательство существования бытия Божия. И э, я вот предложил сегодняшнюю тему э, вот этого, значит, рассуждения по поводу антропного принципа именно э, с той точки зрения, что, во-первых, мы сейчас являемся свидетелями э, вот буквально вот ну, не то чтобы эти дни, но эти десятилетия, начиная где-то с начала 70-х годов, когда этот, 70-х годов 20 века, когда этот принцип стал развиваться. Вот. То есть и в нашей стране, и за рубежом идут активные дискуссии по поводу значит, так называемого сильного и слабого антропного принципа, и люди рассуждают, какой он может быть, и как он, как он, что он доказывает. И вообще сейчас очень интересно идет дискуссия, но вместе с этим, вместе с этим антропный принцип то есть мы видим зарождение еще одного доказательства бытия Божия. Но вместе с этим антропный принцип переманивает, как бы, если можно так сказать, на свою сторону большое количество агностиков, ученых-агностиков, которые не могли определиться со своим выбором, со своим мировоззренческим выбором, и сейчас вот в современной западной философии и в современной западной науке, если, например, в 60-е годы XX века, когда превалировал принцип такой, знаете, детерминизма, когда все определено, когда можно было вычитать вообще все, что будет с этим миром, и тогда атеизм просто процветал, и быть верующим человеком или теистом хотя бы, это считалось, ну... Это, да, это просто крышка на твоей карьере, просто это невозможно было то сейчас с развитием этого принципа да, этот принцип является очень такой замечательной дорогой или путем к вопросу о бытии Божьем, путём, научным путем к вопросу о бытии Божьем. И удивительно, как многие ученые уже не стесняются говорить о своих духовных убеждениях или душевных убеждениях. И когда их начинают как бы стращать, типа, как же вот так вот как-то не со всеми атеистами находитесь, они совершенно спокойно предлагают поразмыслить над как раз вот этим самым антропным принципом. И таким образом перед нами не просто новое свидетельство о бытии Божьем, перед нами то свидетельство, которое очень интересно и очень эффективно работает в научной среде. Поэтому сейчас, если у вас, дорогие радиослушатели, если есть... Значит, люди, которые занимаются наукой или получают какое-то образование, что совершенно замечательно, то, возможно, для вас будет интересно эти рассуждения, чтобы потом вы могли как-то передать своим близким о Христе, начиная вот с этого интересного принципа. Дорогие друзья, напомню, что мы ведем прямой эфир с Павлом Столяровым из Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. И, как уже Павел после своего вступления говорит о том, что вы можете присоединиться к нашему эфиру, и этот эфир адресован практически каждому из вас, и особенно тем, кто любит научные знания и заинтересован в том, о чем говорит наука. Вот этот антропный принцип как раз является одним из самых удивительных таких доводов в пользу существования Бога, и сама наука, она подошла к этому принципу. Сейчас мы с Павлом поговорим о том, в чем же этот принцип, в чем же этот довод, 
и как он звучит, в чем его основные постулаты. И я напомню вам, что наш телефон в студии 5960452, 5960452, вы можете звонить, задавать свои вопросы. Наш звукорежиссер Андрей, помогающий нам в прямом эфире, ваши звонки передаст нам в студию 5960452. Если вы слушаете нас в интернете, опять же, тоже через программу Skype вы можете напрямую связаться с нами и либо послать свое сообщение, либо вы можете сделать э, звонок через программу Skype TWR, радио наш, э, логин в Skype. Так что добро пожаловать, приглашаем вас к общению и продолжаем нашу беседу. Так, Павел, что же такое антропный принцип в науке? Антропный принцип, конечно, мы слышим в названии упоминания о человеке, антропос. Да? То есть, это принцип, который говорит о том, что удивительным образом мир, то есть, буквально вся Вселенная, устроена так, чтобы человеку в ней было, жилось хорошо. Угу. Во-первых, чтобы человеку жилось. Во-вторых, чтобы человеку еще и жилось хорошо. Угу. Откуда ученые взяли... Такой вывод. Ну, сразу оговорюсь, конечно, есть два направления, так называемый слабый и сильный, о них мы поговорим больше, чуть попозже. А сейчас, в принципе, о самой идее вот этого антропного принципа. Откуда она родилась? Вообще, значит, Роберт Дик, а потом еще и Брэндон Картер в 1973 году, космолог Брэндон Картер усмотрел... Этот, в антропном, этот антропный принцип в тех константах, в тех постоянных физических и космологических постоянных, которые описывают нашу Вселенную. Когда-то, когда мы учились в школе, мы проходили различные законы. Так вот, помимо тех законов, которые мы проходили, мы проходили еще некоторые константы, то есть те величины, которые не изменяются в зависимости от размерности, которые существуют вне нашего объекта, субъекта наблюдения, то есть абсолютное значение, абсолютные числа. Ну, например, гравитационное постоянное или заряд электрона, или масса электрона, или там, значит, масса нейтрона, то есть, или... То есть какие-то основные характеристики, которые описывают связи в веществе, силы, которые связывают эти вещества во Вселенной, или же, по крайней мере, вот некое вот это постоянное, гравитационное постоянное, которое описывает гравитационные взаимодействия. Так вот, ученые выяснили, что мы живем в очень интересном и удивительном мире. С чем это связано? Представим себе, что вам сказали, Например, перед вами поставили какое-то условие. Допустим, вам нужно быть в каком-то месте с 5 вечера до, с 5 до 7 вечера. Хорошо, сказали, не проблема. Потом вам сказали, вам нужно быть обязательно, допустим, в коричневой обуви. Ну, не страшно. Вам сказали, вам нужно с собой иметь, там, допустим, 10 сумок. Обязательно. Ну, тоже, пожалуйста. Вам сказали, что... Ну, в общем, и так далее, и так далее. Я просто уже не буду время тратить на придумание всяких таких вот задачек. И представьте себе, что в конечном итоге перед вами поставили настолько узкую задачу, что чтобы исполнить все и быть именно там, и исполнить все эти требования, вам нужно, ну, я не знаю, целый год готовиться особым образом, чтобы действительно соответствовать всем тем требованиям, которые вам предъявляют. Так вот, представьте себе, 
что антропный принцип или существование тонкой настройки Вселенной под жизнь человека делает вероятность жизни во Вселенной буквально ничтожной, минимальной и буквально невозможной, даже если в том случае, если хотя бы один маленький закон, одна маленькая константа, одна маленькая постоянная будет изменена просто на доли процента. Приведу пример. Если у нас что-нибудь будет зарядом электрона, или чуть больше, или чуть меньше, у нас уже не будет существовать таких ядер. Если у нас не будет существовать таких ядер, то они, соответственно, не будут образовываться в молекулы. Соответственно, у нас не будет молекул, у нас не будет, соответственно, никаких веществ, которые мы сейчас имеем. И вообще ничего, что вокруг нас существует, тоже не может быть. Просто из одного маленького ядра. Или, например, сильное или слабое ядерное взаимодействие. Мы когда проходили по физике, мы знали, что, значит, помимо того, что электрон летает вокруг, ну, как бы летает, да, это я образно говорю, он описывает орбиту вокруг ядра, все таки ядро еще состоит тоже из нейтрона и протона. Так вот, нейтрон и протон, они тоже как-то связаны какими-то силами. И буквально, если эти силы чуть-чуть выйдут из вот тех постоянных, которые их связывают, буквально чуть-чуть будет изменена эта сила, то уже вообще не будет существовать даже ядерной реакции как таковой. Не будет существовать ядерной реакции, соответственно, не будет существовать синтеза вещества, ну и так далее. Или, например, вот у нас есть молекула ДНК, которая находится в ядре каждого, клетки каждого живого существа. И мы знаем, что молекулы ДНК состоят из... Это очень длинные такие полимерные молекулы, которые состоят из большого количества значит, других веществ аминокислот. Так вот, интересно, что вот вертикальные связи, химические вертикальные связи в эту молекулу, они сильные, а горизонтальные связи, они слабые. Ну, кажется, ну, ерунда какая, ну и что, что такое происходит? А на самом деле это, во-первых, дает возможность молекулы быть стабильной, то есть она не разваливается сама по себе, и у нас не происходит беспорядочных, бесконечных мутаций ежесекундно, хотя, конечно, мутации происходят, но стойкость самой по себе этой молекулы предотвращает ее спонтанное разрушение. С одной стороны, это вот вертикальные связи, да, которые вот ее делают длинной. А горизонтальные, помните, что нам в школе объясняли, что ДНК – это двойная связь, спираль. Так вот, эта двойная спираль, это как бы вот действительно две спирали, скрученные друг между собой, друг с другом, и вот эти горизонтальные связи, которые соединяют эти две спирали, да, когда происходит репликация, то есть, когда эта ДНК считывается, когда происходит разделение, и, ну, во время оплодотворения, да, когда происходит вот появление новой жизни, так вот, ДНК может разделяться, то есть она может передавать свои, свою информацию дальше, может, соответственно, быть считанной, и может эта информация использоваться. Если бы горизонтальные связи были бы такие же прочные, как и вертикальные, то... Соответственно, не было бы тогда репликации, не было тогда просто, не знаю, воспроизводства. И так везде, буквально, что бы мы ни взяли. Хорошо, давайте возьмем орбиту Земли. Мы знаем, что то, то расстояние, на котором находится Земля от Солнца, считается совершенно удивительным расстоянием, потому что у нас не слишком холодно и не слишком жарко. 
Давайте задумаемся, например, о самом Солнце, какого оно размера, какого, что это на самом деле не слишком яркая звезда, это достаточно рядовая по космологическим, как по космическим меркам, рядовая звезда, но это значит, что она горит плавно и равномерно. Это значит, что она не взрывается и не тухнет. Это значит, что ну, космологи говорят о том, что Солнце истощится через там, 4,5 миллиарда лет. То есть, это вообще невообразимые времена. Хорошо. Но если мы даже посмотрим на положение нашей планеты в галактике, вот вы, наверное, видели рисунок, рисунки галактик различных, и это такая спираль с рукавами, такими вот завитушками, которые вот идут. Так вот, интересно, что положение нашей звездной системе в галактике, в нашей галактике Млечный Путь таково, что с течением времени, так скажем, мы не встречаем на своем пути, на пути движения нашей Солнечной системы никаких очень опасных космических объектов, а именно больших и крупных агрессивных звезд, которые вот взрываются или еще что-то. То есть даже здесь, и куда бы мы ни посмотрели, куда бы ни обратился наш взгляд, куда бы ни коснулась наука, везде мы встречаем одно объяснение – чудо. Совершенное чудо, что существует жизнь. Она существует как бы даже, наверное, не на лезвии бритвы, потому что на лезвии бритвы трудно устоять потому что можно упасть то, то влево, то вправо. Я бы сказал, даже на острее иглы, потому что на острее иглы можно упасть в любую сторону, а не только влево и вправо. И если, было, если будет интересно, у меня просто накоплено всяких разных примеров, ну, даже, ну, не знаю, не могу удержаться. Вот, например, то, что мы существуем в трехмерном измерении, да, то есть у нас есть высота, ширина, глубина, ну, вот там кто-то описывает время как четвертое измерение, но так или иначе. У нас, и вот мы строили графики, когда в школе рисовали там, когда силу, вектор силы раскладывали, значит, по разным плоскостям и так далее, Три измерения вокруг нас. Так вот, представьте себе такую вещь, что действительно математически могут существовать там, 4, 5, и вот в теории струн существует 10 измерений, которые, кстати, очень интересно описывают определенные закономерности, законы, в частности, связанные с гравитацией. Ну, это сейчас не важно. Интересно, что... Когда э, э, критики говорят, ну, а допустим, во Вселенной вот, существует же, могут же существовать Вселенной с четырьмя, с пятью измерениями и так далее, мы говорим, что это очень мало приближено к реальной жизни. То есть, так скажем, в нашей жизни или с нашими около ньютоновскими принципами Вселенной, если бы было бы четвертое измерение, то буквально, это посчитано математически, что буквально невозможно было бы существовать стабильным орбитом. Что такое стабильная орбита? Ну, например, наша Земля не имела бы стабильную орбиту вокруг Солнца. Ну, ладно, наша Земля. Даже электроны не могли бы стабильно вращаться вокруг ядер, и, соответственно, не было бы стабильных химических связей, химических, стабильных атомных связей, ну и так далее. 
И буквально вот начиная от самых простых принципов, заканчивая космическими масштабами, все, что перед нами случается, можно описать одним словом чудо. И Библия говорит о том, что Бог сотворил все дивно. Да? Вот я прочитал уже этот стих, еще раз повторю, это небольшая часть из 17 стиха 4 главы. Ты сотворил небо и землю, и все дивное в Поднебесной. Действительно, когда мы изучаем космос, изучаем творение, перед нами одно только восхищение, перед нами, я не знаю, сплошной восторг. И я уже понимаю, уже долго говорю, я хочу передать Нет, тебе эстафету. нормально. Вот, но здесь я могу сказать, что когда мы общаемся с людьми науки, наверное, это один из таких самых прекрасных поводов поговорить, потому что поговорить с ними о Боге, потому что здесь им не нужно как бы предавать своих принципов сразу же, знаете, говорят, вот я не могу там отказаться от того, чему я учился, ну и так далее. Они могут поговорить с ними о том, как дивно устроен мир, который они изучают. Будь то физик или химик, будь то человек, который занимается электродинамикой, я не знаю, оптикой. Ну, пожалуйста, если, если представить, что скорость света не равна примерно 300 км в секунду, то что тогда будет? Вот. И все эти, все эти разговоры, они наводят людей на мысль, что э, мир устроен удивительно и гармонично. И когда мы встречаемся с людьми и благовествуем о Христе, наверное, э, это прекрасный повод и им удивиться, а нам, наверное, замечательный повод э, побольше изучать то, как устроен мир, заниматься э, наукой, если не наукой, то, по крайней мере, интересоваться, того, что происходит. Ведь и мы сами когда-то учились, и наши дети учатся, и продолжают учиться, и сегодняшние технологии идут вперед. И все равно вопросы познания мира никуда не уйдут. И они останутся перед, перед нами и в, в плане воспитания. И если мы отказываемся видеть красоту Божьего творения вокруг нас, если мы закрываемся в наших собственных определениях и говорим, что нет, значит, о Боге нельзя говорить с научной точки зрения или как-то доказательно, я никогда не буду, отказываюсь, так далее. я думаю, мы себя лишаем очень многого. Мы себя лишаем возможности удивиться буквально вот выйти во двор, к сожалению, в больших городах это невозможно, очень завидую тем людям, которые живут в небольших городах, потому что вы видите небо. А мы здесь, вот, живя в Питере, небо практически не видим. Вот сейчас замечательная погода, но очень редко увидишь одну-две звезды, потому что город отсвечивает, потому что человеческая жизнь, наше, наше буйство наших желаний закрывает небо от нас. И наоборот, люди, которые вот живут где-то вдали от такого активного переживания на активной ночной жизни, они как раз, может быть, даже ближе к небу, они его видят, они видят эту гармонию звезд, они видят личный путь, что у нас практически невозможно увидеть. Вот, наверное, это то, чем, как бы вот основной, основной мотив, чем я хотел бы поделиться. Еще у меня есть вопросы по поводу богословия и примеров апологетики. Павел, спасибо. Такое вот я очень хороший и, надо сказать, пространный, но в правильном таком русле вступление, даже выступление, можно сказать, такое... Ну, я старался, конечно, как-то побольше начитаться. Защита науки 
от тех, кто критикует науку со стороны христианства и говорит, мы не хотим изучать науку, потому что нам дана Библия, и через Библию мы познаем все, что нужно знать человеку. И я, в общем-то, скажу, друзья, что позиция, что через Библию мы познаем все, что нужно знать человеку, абсолютно верная. Ни в коем случае не поймите нас неправильно, что мы критикуем такую позицию. Мы знаем, что во Христе Иисусе нужно все, дано все для жизни и благочестия. И знание об Иисусе Христе, понимание Его личности, желание следовать за Ним, доверие полное Ему, полагаться на Его смерть и воскресение из мертвых – это то, ради чего Бог сотворил нас, людей, чтобы мы могли, покаявшись, обрести это вечное отношение с Ним. Но это не мешает нам в то же самое время, как творению Божьему, частью этого мироздания восхититься этому невероятному факту, что Библия утверждает, что все Бог сотворил для человека. И этот мир, как Бог его устроил, подтверждает как раз тот самый факт, что это для человека создано. Не для того, чтобы человек возгордился, как говорят ученые, и стал подминать мир под себя, но чтобы человек жил в гармонии с тем миром, который Бог сотворил для него. Помните, что первое... И вторая глава «Бытия» открывает нам, что Господь Бог насадил сад под названием Эдем для того, чтобы человек мог жить в этом саду и гармонично существовать в мире. И через это, я это называю образно, штаб-квартиру, через эту штаб-квартиру, имея Бога своим советником, человек мог по-настоящему двигаться в этом мире и называть животных, и управлять процессами, которые есть, для того, чтобы заботиться, написано, о мире, который создал Бог. Другое дело, что когда грех вошел в мир – это божественное устройство было разрушено, и человек теперь в поте лица работает и вынужден под действием всевозможных духовных сил сатаны пытаться как-то переустроить мир под себя. И вот в чем трагедия. Не надо переустраивать мир под себя, потому что изначально он сотворен для человека, и Господь Бог сказал, что из-за того, что человек согрешил в этом мире, мир будет разрушен, никаких шансов перестроить под себя, никаких шансов продлить жизнь свою, в общем-то, нету. Но человечество в своем упорстве, как раз полагаясь на научные открытия и знания, стремится переубедить Бога и доказать Богу, что можно как-то с помощью науки изменить жизнь, изменить устройство. Но мы знаем, что Слово Божье верно и истинно, и Бог исполнит свое намерение, и Он уничтожит греховный мир для того, чтобы потом сотворить новую небо и новую землю, на которой будет обитать правда, и опять же, Бог пожелает, чтобы в центре того нового мира был Он, Господь, в общении с человеком. То есть тот грядущий мир, он все равно будет, хотим мы это или нет, осознаем мы это или нет, но также основан на принципе антропологическом. То есть Господь Бог, Он любит людей, и этот принцип как раз и подчеркивает любовь Божью. Поэтому ни в коем случае не отвергайте этот аргумент наукой, разработанный аргумент. Опять же, не богословы придумали его, а именно ученые пришли к невероятному выводу, что мир организован таким образом, что все содействует на благо человека. Если бы изменились хоть одна из составляющих, представляете, хоть одна из, один из компонентов, то жизнь вообще была бы невозможна. Настолько скрупулезно Господь Бог расположил этот 
мир. Ученые, в свою очередь, пытаются утверждать следующую теорию, что возможно существование других подобных миров. Они пытаются утверждать, что раз существует наш мир, то, скорее всего, где-нибудь во Вселенной, где-нибудь там за миллиарды световых лет, есть, наверное, что-то подобное. И вот это как раз ошибочный такой путь, потому что, скорее всего, Бог настолько хочет подчеркнуть уникальность именно вот этого мира, который Он создал для человека, и положил основания для человека. Скорее всего, Он не будет дублицироваться, но ученые как раз с этим будут не согласны и будут стремиться... У меня есть шутка по этому поводу. ...будут стремиться доказать, что они правы, запуская радиосигналы, запуская какие-то непонятные спутники и радуясь тем маленьким каким-то достижением, которое у них есть. Хотя, в общем-то, с точки зрения человечества, как сказал Армстронг, маленький шаг для космонавта – это огромный скачок для человечества. И мы знаем, что спутник, который впервые приземлился на комету в прошлом году, это угу. огромный скачок для человечества. И люди впервые там могли целенаправленно все это сделать. Но в любом случае мы знаем, что человек ограничен. Фантазия человека безгранична, желание человека в гордости превозмочь Бога безгранично, но Господь Бог, написано, будет смеяться над усилиями людей, которые отвергают Его истину и которые отвергают Его посланника, спасителя Иисуса Христа. Церковь ни в коем случае не отвергая одно, в то же самое время не собирается быть слепой по отношению к тому, что же описывает нам наука и научное знание. Снова говорим о том, что антропный принцип, который сегодня мы озвучиваем, это не идея, которая разрушает христианство, а наоборот помогает христианам в апологетическом своем контексте говорить с людьми научного знания о том, что, возможно, сама наука утверждает, что существует Бог. И не просто Бог, но Бог личностный. И не просто личностный, но Бог любящий человека, потому что Он организовал мир таким образом, что человек может в этом мире не просто выжить, но по-настоящему насладиться той жизнью, которая у нас есть. А наслаждение – это уже фактор моральный, а, следовательно, Господь Бог каким-то образом радуется тому, что человек наслаждается жизнью, иначе бы Он, наверное, создал бы какие-то плохие условия. Вот об этом мы говорим. У нас есть еще один а, реплика, Павел. Да, Тебя да. анекдот какой-то да. ты хочешь рассказать? Да. Это всегда шутка, интересно. Шутка. Шутку пошути. Да. Как это? Шутка, слушаем. А, нет, конечно. А, знаете, вообще то, как Господь расположил нашу землю для многих людей, особенно изначально, когда процветала так называемая геоцентрическая система, то есть, когда Земля была в центре мироздания, и, соответственно, Солнце вращалось вокруг Земли, а потом гелиоцентрическая система после Галилея, да, когда гелиос, то есть Солнце, было в центре системы. Потом, после изобретения более мощных телескопов, выяснилось, что Млечный Путь – это не единственная система звезд не единственная галактика, а существуют миллионы, даже миллиарды галактик, которые нас окружают и так далее и тому подобное. И вот писатели-фантасты стали писать о том, как чужие цивилизации или порабощают нас, или мы с ними знакомимся и воспринимаем их технологии. Ну, в общем, разные такие замечательные вещи. 
Но на практике получилось немножко иначе. Что на практике? На практике ученым, в частности, опять же, в 60-е годы, в Штатах, в частности, была дана такая задача. Значит, ну, все говорят об инопланетянах. Все говорят о том, что мы не одни во Вселенной. Все говорят о том, что если жизнь возникла здесь, то она могла возникнуть где-то еще. Ну, давайте найдем ее. И вот, значит, ну, такие вот расчетливые американцы, они поняли, что под этот проект можно списать любое количество денег. Поэтому сначала давайте посчитаем, сколько же денег можно это списать. А как, как посчитать? Ну, если вы говорите, что жизнь может возникнуть везде, где угодно, ну, давайте предположим, как часто условия Земли будут повторяться везде во Вселенной. И вот один ученый взялся посчитать математически вероятность появления жизни во Вселенной, а, соответственно, потом и разумной жизни инопланетян, и он посчитал, и у него получилась достаточно внушительная цифра. И под эту цифру было спущено финансирование значит, на крупные исследования, космологические исследования, постройка телескопов, там работ сотрудников, ученых, институтов и так далее и подобное. Ну и представляете, как говорится, когда уже весь проект закрутился, уже финансирование было подписано, все, большой банкет по случаю начала огромного серьезного проекта. Вот, и вот, значит, этот математик, это известная история на банкете, он, значит, как бы с друзьями отмечает, и ему, ему значит, все его поздравляют с таким замечательным успехом. И другой математик к нему подходит и спрашивает, говорит, слушай, если кругом так много инопланетян, то где они все? И вот до сих пор мы занимаемся этим вопросом. У меня есть еще одна шутка по этому Хорошо, у нас есть телефонный звонок, добрый вечер. Добрый вечер. Приветствуем вас. Для каких целей тогда вот он Господь создал далекие уголки галактик Вселенной? Хороший вопрос. Спасибо тебе огромное. Квазары, которые над условных так называют. Но мы поняли, о чем идет да, речь. Да, да, да. Мы, мы, мы знаем о астрономии. в радиотелескопы. Да, да. Отлично. Спасибо. У меня очень простой ответ. Давай, давай это самое. Да. Мы поняли. Вопрос номер два. Если бы вы что-то увидели... Ваше, изменилось бы что-то у вас, какое-то мышление там? Например, если мы увидели инопланетян, изменилось бы ли наше мышление, правильно? Нет, обязательно инопланетян, а что-то такое летающее какое-то. Ну, что-то необъяснимое, да? Да, необъяснимое. Но главный вопрос, для чего? То, что мы не можем даже увидеть. Понял, спасибо большое. До связи. Спасибо за Слушайте в эфире. Действительно, в нашем мире столько всего существующего, что мы не то, что не можем ответить, но и никогда не сможем ответить на вопрос «зачем?». Потому что, когда мы сами задаем себе вопрос «зачем?», предполагается, что есть некий наблюдатель, ради которого все существует, вращается и определяется. Но когда мы говорим о том, что Господь создал этот мир для того, чтобы в мире жил, мог жить человек, это не значит, что он весь мир создал для нашего ублажения или для нашего интереса, или для ответа на наши вопросы. Нет. Весь мир создан удивительным образом, по воле Божьей. Мы не знаем почему, и даже очень часто и сами по себе вопросы будут бессмысленны. 
зачем. Вот. Но единственное, что могу вам сказать, мы можем поблагодарить Бога за его удивительное создание, и что эти квазары слишком далеко от нас, что... и мы очень сильно надеемся, что никогда своим излучением они, своими осями, своим излучением они никогда не направят свою мощь на, на Землю. А по поводу увидеть что-либо необычное, вы знаете, человек всегда что-то видит, что-то чувствует, что-то переживает, поэтому на волнах трансмирового радио мы всегда призываем людей как можно, как можно как сказать, точнее сверять свой опыт с библейским опытом, потому что человеческое сердце лукаво, потому что наши эмоции могут всегда изменяться в зависимости там, буквально от нашего, я не знаю, гормонального фона, от нашей усталости, от всего чего угодно, там, сколько мы спали и как, как, когда, что мы последний раз ели, все что угодно. Поэтому всегда есть писание, на основании которого вы можете сравнить свой опыт. Это раз. Во-вторых, всегда есть люди, верующие рядом с вами, то есть церковь, которая наставит и поможет вам отойти от вещей, которые вас, вас искушают. Для вас они могут быть реальностью, но они могут быть каким-то искушением. Они могут быть не объективным свидетельством, а чисто вашим личным психологическим. Поэтому будьте всегда аккуратны со всеми вот этими вещами. Вот. И Господь донаставит вас во все дни вашей жизни, чтобы ничто внешнее не искажало вашу веру во Христа. Павел, спасибо, у тебя хороший ответ получился, возвращаясь к вопросу о невидимых мирах. И... Вот у меня еще есть один пример. Вот, пожалуйста, приведи его. У нас есть радио... интернет-слушатель Игорь, который задал вопрос, и мы тоже приводи пример, ага. а потом следующий вопрос. Хорошо, да. И э, пример следующего характера. Смотрите, вот буквально не так давно стали ученые открыли принцип, согласно которому э, предположительно можно открывать планеты, находящиеся в такой зеленой зоне, то есть на орбитах не слишком далеких и не слишком близких к звездам, предположительно, где могут существовать какая-то жизнь или хотя бы жидкость, да, вода в жидком состоянии. И самым таким ярким проектом является открытие планеты под названием Глизе. Вот. И сейчас ученые говорят, что там получают якобы какие-то сигналы, другие ученые говорят, они просто шум перепутали с сигналом, но неважно. Так вот, есть интересная программа, в частности, Стивена Хокинга, где он рассуждает... Мы же в прошлый раз говорили о Стивене Хокинге, вот здесь так плавно перетекаем в эту тему, в эту программу, где он рассуждает как раз свои надежды, возлагает на такого рода находки подобных планет, куда потом человечество сможет переселиться, когда потухнет наша звезда или наступит какой-то серьезный катаклизм, другой, я не знаю, там, астероид будет приближаться, и нам придется эвакуироваться всей Земле, не знаю. Так вот, Земля так дивно устроена, а все, далё... а все миры так далеки от нас, что даже в воображении очень уважаемого великого ученого Стивена Хокинга не существует сколько-либудь хотя бы примерно рабочего плана чтобы перенести хотя бы какую-то часть человечества на хотя бы какую-то предположительную планету, где, возможно, не такая страшная радиация, гравитация, что хоть что-то существует, что там, чтобы температурный режим был, был более-менее. То есть Господь как-то вот так устроил, да, что, ну так скажем, нам никуда не сняться с этой земли. 
И даже если бы мы захотели, нам понадобились бы сотни тысяч лет путешествий, чтобы долететь до ближайшей там, зем... подобной планеты или Земли. Спасибо, Павел. У нас есть звонок еще. Добрый вечер. Алло? Добрый вечер. Да, добрый. Добр... Это я, да? да? Да, это вы. А это да, мы. Привет. Как вас зовут? Меня зовут Нина. Нина, очень приятно. Откуда вы нам звоните? Из Донецкой области. Замечательно. Донецк, замечательно. Да, да очень рада да, вас я... слышать. Не Донецк, а Донецкая область, город Дзержинск. Так. Все да. равно очень рада я слышать. Я это самое. Просто когда-то слышала, вы сказали, кто-то из вас сказал, что э, вы не, не знаете, почему Бог создал человека и, значит, человечество, и почему это все так. Но я когда-то так слышала такое рассуждение братьев, не знаю, правильно оно или нет, но хочу как бы сказать то, что я слышала, я так немножко как бы согласна с тем. Может быть, немножко неграмотно, но согласна. Значит, Бог создал человека для того, чтобы забрать у сатаны свою славу. Поместил человечество в мир, где... в мир сатаны, ну, сатана царствует на земле, а Бог на небе. Хотя и Бог на земле, ну, это здесь сейчас сатана царствует. Вот. И нас поместил Господь и открылся нам для того, чтобы забрать через нас Свою славу у сатаны. Понятно. Спасибо, Спасибо большое за ваш звонок, за ваше мнение. За, за ваше участие. За ваше, то, что слушаете нас в Донецкой области. Благословит Господь. Звоните, добавляйте, что еще у вас есть на сердце. Да, ну, с Богом. Да, с Богом. Я могу вам так ответить по первой части вопроса. Действительно, мы не знаем самых, самых глубоких причин, почему Бог создал человека. Но самая простая причина, которая лежит на поверхности и, в принципе, в первых двух главах книги «Бытия», говорит нам о том, что Бог по любви сотворил этот Мир и по любви сотворил человека. То есть он из э, самых лучших побуждений сотворил э, этот мир, и когда он сотворил человека, сотворив мир, он сказал, что хорошо, а сотворив человека, он сказал, весьма хорошо. Мы можем предположить, что э, человек был создан как продолжение э, э, прекрасных дел Божьих, потому что мы были созданы по образу и подобию Божьему, как ничто в этом мире. Мы удивительно отличны от э, всего другого творения, и когда Господь сотворил человека, Он сказал, что это весьма хорошо. То есть, я не знаю, можно ли использовать такое слово, как удовлетворение Бога, потому что, конечно, это слово э, коррумпировано э, человеческим пониманием, но, наверное, Господь по любви своей сотворил э, человека в первую очередь для того, чтобы наверное, делиться своей любовью а, и своим общением со своим творением, в частности, с человеком. И это было весьма хорошо, это было достойное творение. Но человек, как уже Дмитрий сегодня говорил, вспоминал эту очень печальную, тяжелую историю, а, испортил а, Божье творение, он пошел против Бога, и таким образом а, он пребывает сейчас под давлением а, проклятия и гнева, которое есть в первородном грехе над человеком. Что вот, касается... Подожди, да. вот, давай мы не да. двинемся дальше, потому что здесь есть вопрос от нашего интернет-слушателя Игоря. Он говорит, если грех вошел в мир, угу. то почему настройка, в кавычках, мира под человека не сбилась? А, потому что грех – это не физическая величина. Грех – это то, когда человек нарушает... Это какие правила взаимоотношения между Богом и человеком были нарушены? 
Да? То, есть, то есть, когда человек возгордился, он э, усомнился э, в правдивости слов Божьих, он вкусил от дерева познания добра и зла, он пошел против Бога, и э, в первую очередь вот таким образом. И я думаю, что Господь э, даже, например, в нас сотворил возможность, чтобы мы рождали... Э, как бы себе подобных детей, детей да, чтобы, ну, то есть имеется в виду, чтобы наши дети, они были как можно ближе к нам. И э, э, вот, э, как бы сказать, он показывает нам, что он хранит нас, понимаете? А то, что мир вокруг не разрушился, э, я думаю, что это говорит о, о величии Божьем и о любви Божьей к человеку. Представьте себе другую ситуацию. Человек согрешает, мир разрушается, Соответственно, вместе с миром разрушается и человек. Бог говорит, М -м, печаль какая, давай еще раз делай, делает еще раз. Там, может быть, в другое время, как в другом месте человек опять согрешил, говорит, М -м, давайте еще попытку номер три. Было ли бы это оптимальным для человека? Или, другими словами, нужно ли, нужен ли такой человек Богу? Нужен ли такой поклоняющийся, такой любящий человек Богу? Вспомните, что Господь ответил, что если ему будут нужны поклонники, то он может сотворить себе их из камней. То есть, если бы Богу нужны были просто механические какие-то э, э, последователи, то он мог бы просто, имея всю силу в этой вселенной, сотворить себе таких вот, я не знаю, болванчиков, которые бы в нужное время кланялись, я не знаю, там, приносили бы какую-то жертву или еще что-то. Но Господу необходимо, и Он так сотворил мир, чтобы мы поклонялись Ему в любви. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый По поводу вечер. забрать, э, у Сатаны Славы тоже должен ответить. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем, да? Я слушаю вашу передачу, и у меня есть ну, несколько такое свое, не то что свое, а такое понимание вот этого угу. всего происшедшего. Когда-то когда была полнота в Боге, и было все тихо и хорошо. Потом нашелся беззаконник, который хотел поставить престол свой выше Бога, угу. имя ему Сатана. Угу. Бог вводит Песлоходного во Вселенную и сказал, да поклонятся ему все ангелы Божьи. Угу. И этим ангелам падшим была дана возможность поклониться Сыну Божьему или Свету этому. Но две части их поклонились э, Песлоходному, а одна третья часть не поклонилась, и они были свергнуты с неба. Угу. Сегодня они находятся вот в этом положении. И Бог, в Боге есть всегда полнота. Да. И когда одна треть ангела, одна треть славы была лишена жизни на небе, Бог решил восполнить это. И каким путем? Сотворил землю, сотворил человека и сотворил нового человека. И уже не творение будет заполнять вот эту пустоту, а будет рожденные заполнять. Потому что есть такое ну, изречение, святое место пусто не бывает. Вот эти вот рожденные, они заполнят вот, эту, вот этот вот образовавшийся вакуум, если выразиться можно так. И тогда будет полнота славы, и тогда действительно все птидет, все, 
все, все падшее будет в бездне, и опять тогда будет все чисто, светло и вечное, слава Богу, будет. Ну что ж, спасибо большое за такое красивое, я бы... Да, это красивая иллюстрация. Очень красивая иллюстрация. Красивая аналогия. Откуда вы звоните, простите? Из Хельсинки. Из Хельсинки, да. Удивительно. Вы уже второй раз в наш эфир звоните. Я только коротко из-за недостатка времени. Ну, я думаю, вы разумеете. Да, да, да вы разумеете. Благодарим. Господь, спасибо. Действительно, это интересная иллюстрация, но я бы, вот знаете, вот просто из своего даже небольшого богословского опыта хотел бы предупредить от каких-либо иллюстраций, которые идут за пределы того, что говорит само, того, что говорит само Писание поскольку сейчас мы действительно знаем и видим только отчасти. Помните в Первом Коринфянам, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. И вот это серьезное предупреждение в плане особенно исследование природы ангелов и что с ними происходит. Я просто знаю на, на практике вот, и истории богословия, когда значит, различные исследования в области, так скажем, субординации жизни или соподчинения ангелов приводили к весьма странным выводам. Поэтому, наверное, в первой части я с вами соглашусь, а что, что касается второй части о восполнении этого недостатка с помощью творения, я скажу так, я не хочу вам как бы с вами спорить, я могу так сказать, мы посмотрим. И я думаю, в этой прекрасной надежде мы можем объединиться и ждать пришествия Господа. Аминь. Ты хотел ответить на вторую да, часть да. реплики, которая да, была Нина. нашей радиослушательницы Нины. Да. Уважаемая Нина, вы сказали, что есть такая версия, предположение, что чтобы человечество было создано, чтобы забрать у сатаны славу. И то есть через нас, через людей Господь осуществляет какое-то свое действие над сатаной. У меня есть такое предположение, что каких-либо действий над отступником, над противником Божьим с помощью людей не производится, потому что Писание говорит нам о том, что, во-первых, дьявол, каким бы сильным он ни был, он ни в коем случае не равен, а всегда меньше Бога, и более того, он ничего не может делать вне компетенции Божьей. Если мы вспомним начало книги Иова и эту историю, то вы поймете, что значит, сатане не было, то есть он не действовал больше, чем дал ему Господь. Это раз. Во-вторых, мы понимаем, что победителем сатаны является сам Господь, и он является тем, кто не свергнет дьявола в, огненно, в озеро огненное. Поэтому мы здесь в этом процессе, в этом деле не участвуем. Единственное, что мы здесь не должны остаться недостойными. То есть в каком смысле? Чтобы мы не совратились окончательно на ложь сатаны и не стали вместе с ним. Вот здесь, я думаю, что есть большое, как бы сказать, поражение дел Божьих, если человек отвернется, если человек будет отворачиваться от него и будет отступать от веры во Христа или веры в Спасителя, веры в Бога. 
Но Господь уже все усмотрел, все предусмотрел, и мы знаем книгу Откровения, которая говорит о том, что великое множество войдет в присутствие Божие и будет с ним. И поэтому, конечно, никакие дела бесовские, никакие дела отступников не, в коем случае не выиграют, и в этом наша абсолютная уверенность. Есть еще одна такая шутка по поводу инопланетян, если уместно, и, наверное, уже надо пора заканчивать, у меня еще парочка стихов из Писаний, что могу прочитать, но я хотел бы эту шутку под конец. Вы знаете, еще помимо того, что действительно любые доступные нашему взгляду или исследованию какие-то твердые поверхности, так скажем, там, планеты и звезды, они находятся на умопомрачительном расстоянии, которое просто ну, невозможно пересечь веществу, материальному веществу, так скажем. Вот. Хотя, конечно, всякие теории гуляют, но ничего серьезного. Я, опять же говорю, даже Хокинг не говорил. Мне нравится, как католическая церковь отреагировала на проблему значит, инопланетян. Они ответили следующим образом. Опять же, это такая шутливая байка по этому поводу ходит. Они говорят, что вы знаете, нам все равно, есть инопланетяне или нет. Единственный вопрос, который стоит перед нами, нужно ли их крестить или нет. Вот. И я думаю, что действительно перед, перед человечеством стоит, не стоит вопрос, есть инопланетяне или нет, а перед человечеством стоит вопрос, умер ли ради них Христос или нет. Но до сих пор, я думаю, еще очень долго этот вопрос будет супергипотетическим, и в первую очередь нам необходимо обращать внимание на то, как мы сами живем, как мы следуем Христу, как мы исповедуем свою веру, как мы держимся истины, потому что сегодняшний мир, в принципе, как и как и сто лет до нас, как и тысячу лет до нас, наполнен Отказом от истины наполнен ужасами войн, наполнен страшными тяжелыми болезнями, бесконечными потерями, различными бедами, которые насыщают жизнь человека. И если человек остается без Бога, понимаете, невозможно представить, чтобы мы остались без, без каких-либо проблем или потерь. Но можно представить, что человек отказывается, то есть остается без Бога. Так вот, у нас есть, в принципе, два варианта. Или мы находимся в наших бедах и остаемся без Бога, или мы переживаем наши беды, потому что от них, к сожалению, нам не избавиться, но переживаем их в Боге. И тогда у человека есть надежда. И мы вспоминаем псалмы. Псалмы Давида, в частности, да, помните, когда он прославляет Бога, будучи гоним, будучи под страхом смерти, значит, он просто ожидал, что вот-вот его могут убить, там, меч его может покарать, там, и так далее. Всю эту историю с, с Давидом. И в то же самое время он говорил и славил Бога, славил его за дела. Потому что мы не можем избежать проблем. Но единственное, что в наших силах, это жить с Богом или отказаться от Него. Поэтому будем держаться Бога сильного, который спасет нашу душу, даже если все тела наши будут разорваны в клочья, даже если все души наши, все, все интересы, все цели наши будут извращены современным миром или еще что-то. Но когда мы со Христом, когда мы укрепляем друг друга, когда мы восхищаемся Его творением, когда мы выходим, я не знаю, в поле или в горы, или когда мы видим море, когда мы видим звезды, удивляемся ему творению и говорим, Господи, как дивно ты устроил мир, как дивно ты устроил меня. Мы прославляем и восхищаемся и укрепляемся этой мыслью и наставляем этой мыслью в других людях тоже. 
Дорогие друзья, сегодня эфир получился очень интересный, судя по откликам, которые мы получили от вас. Огромное спасибо, что вы принимаете участие в наших прямых эфирах. Напоминаю, что каждую вторую неделю месяца мы выходим в прямой эфир с апологетической передачей, и следующий эфир у нас будет, скорее всего, посвящен Пасхе и Воскресению Господа Иисуса Христа. Опять же, много вопросов на эту тему. Я прослушал предыдущие наши эфиры на эту тему. Хочу сразу порекомендовать. Поройтесь в нашем архиве на сайте TWR-радио, и вы послушаете хорошие также эфиры, которые мы уже сделали. Также напоминаю, что есть сайт apologetica.ru. Прямые вопросы можете задавать и получать ответы от сотрудников. Они несут замечательный труд. Поддерживайте их молитвенно, поддерживайте их своими вопросами. Для них это очень важно. И благодарю вас еще раз за ваше прекрасное участие. Благословит вас Господь и до новых встреч. Храни вас Господь.